3: .com para detalles.
5: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
6: Ya estamos listos para llevarles un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio y Gabriela Ramos les da la bienvenida. Comienza la carrera por la CONCACAF Liga de Campeones. Atlas es uno de los clubes que llama la atención por llegar con su bicampeonato, aunque en la Liga MX no atraviesa por el mejor momento. ¿Podrá? Escucha a Gabriel Sainz, Ramón Morales, Toño Camacho y Marco Cancino.
7: Creo también que hoy el Atlas es el equipo que, que quizá menos podemos poner eh, fichitas ahí por ellos, pero pues quizá a lo mejor se encuentra. A ver, no estoy diciendo que vaya a ser fácil pero... con Olimpia, pero quizás se encuentre un equipo que pueda manejarlo, no sé. No.
2: Sí, se habla de Atlas, quizás es el que quizás menos antecedentes tenga ¿no? sí, en esta competición. Sí, sí. Claro. Pero para mí el peor de todos es León cuando León ha competido internacionalmente no puede. Cuando León ha competido internacionalmente no puede. No, Queda de acuerdo. Chico. Entonces razón, yo ¿no? creo que tiene más reto León sí.
5: eh, uh
7: -huh.
2: que esperemos que también sea un buen Atlas, no por supuesto ah, claro, un buen Pachuca claro. y un buen Tigres, no. Claro. Pero sí, sí. creo que el reto también es para León, no.
7: Sí, la fiera es un equipo que no tiene, bueno ganaron una eh, no estoy mal, Lickscop Cup. Uh -huh. Pero.
2: Pero de ahí en la, por, pero pero pues,
7: digo, Con y, respeto, o sea, un claro, no, no Porque es mala León onda, sí pero ha estado ahí. No, es no, no, no quiere escucharme,
2: sí, sí, muy sí, 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 sí. mamucas. No, pero, pero ahí está. Atlas no ha estado tanto ahí. No, León, es la realidad. Sí. Claro.
8: Y, y León no ha competido. No, no ha competido. No, y sí. es que hoy en día, perdón, Gabo, en el bracket, en este torneo 2023, uh -huh. el que quizá tiene el camino un poco más cómodo es el Atlas. Porque después de eliminar, si es que eliminar Olimpia, tendría que pelearse entre la Alianza y Filadelfia Union. Y con uh -huh. la incógnita de que arranca el MLS, y como uh -huh. cada torneo, el verso de eh, es que van empezando y no traen el mismo ritmo que en el fútbol mexicano que ya está en la mitad de torneo. Y posterior a eso tendré que enfrentar a, al LAFC. Del otro lado, en el otro bracket, estaría enfrentando a Pachuca a Tigres y es que vence los Orlando City. Entonces, de repente podríamos ver quizá otro equipo de la, de la de MLS que pueda llegar a la final, porque como bien menciona Ramón, León estará enfrentando a Tauro y tendrá que tratar de, de, de superar a Austin, que ahorita va perdiendo 2 a 0, pero. Okay. Creo yo que entre todos los brackets que estoy mencionando, el Atlas podría llegar a algo importante, pensando en que si ya vas a dar por tirado al, al suelo la liga, pues enfócate en CONCACAF, ¿no? Pero,
7: pero a ver, eh, Marco, ahorita que me dice eh, Toño, primero sería Olimpia, primero que pase por Olimpia, o sea, primero sí, no, es no. lo más importante. Después sería quién? El conjunto Final de la
8: alian o Alianza?
7: Ok, ok, ponle que ahí a lo mejor tuviera chance. Pero después Los Ángeles, eh, sí, o sea, para mí es mejor equipo Los Ángeles, no sé, Marco.
9: No, sí, de acuerdo totalmente, pero no vayamos tan lejos, eh, hay que ir paso a paso y dices eh, tiraron, o el, el tema de la liga, o tirar la liga lo que pasa es que... El, ya está tirada, el, ¿no? La liga los tiró a ellos, ¿no? Pero, pero
7: ya está tirada, <risa> o sea claro, o sea, ya está tirada, no, les no, está no. dando unas cachetadas a cada rato la liga, ver, la
2: liga pero no fue la liga ellos, por eso
7: Pero
8: imagínate, ganan y se meten al repechaje, ¿quién les dice algo? ay No,
2: no,
9: no, ya, no, no en serio, en serio, a ver Pero en serio, pero en serio, en serio, en serio a ver, estamos pensando que el Atlas está como para para salvar, no. para pensar en este momento en repechaje, sí, tiene nueve puntitos, sí, tampoco es como para presumir el cruz azul, que ahorita en este momento es el 12, pero el Atlas es una lágrima en este claro, campeonato. Claro. Es una claro. auténtica lágrima, no 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 pasa nada con el equipo de Benjamín Mora, y es más, me parece que cada vez cada vez pasa menos. Aparte. Cada vez es, es, es digo, eh, ese par de zapatazos de, del bobo lozano de pronto pueden llegar a alimentar algo con aquel sí. partido contra el América, de eh, la dependencia en Quiñones, pero si no están este par de futbolistas grandes, futbolistas que por supuesto hay que tenerlos, pero si no están enchufados en algún partido, este agárrense, ¿no? El Atlas, el Atlas no tiene, me parece, argumentos. Y estamos pensando y futureando con lo que pueda suceder con el conjunto rojinegro, pero de pronto, y la verdad es por la lejanía, porque no seguimos el día a día de los equipos en Centroamérica, uh -huh. pero este conjunto de, de, de la Olimpia, eh, marcha invicto eh, en la Así Liga es. Nacional allá en el Clausura, en, 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 en su país, en Honduras, preguntó eh, una amiga periodista de, de justamente que cubre el día a día allá con el conjunto del la Olimpia, y, y hablan pues buenas cosas con respecto a lo que se está manifestando de momento en este arranque de liga. Tienen 27 puntos, están eh, con una plantilla conformada para los dos torneos. Ojo, porque el Atlas no tiene no tiene ni para un torneo. Y, y, y hay, hay equipos como estos que saben y entienden que, que la internacionalización y hasta lo más que puedan llegar, va, va a marcar mucho el rumbo económico de sus de sus semestres, de sus instituciones. O sea, estos equipos centroamericanos ya entendieron y saben que para llegar a trascender hay que en este tipo de campeonatos meterle toda la batería y llegar lo más lejos posible porque ahí está el billete.
7: Sí. A ver, creo que desde que está el nuevo formato, no porque el formato anterior no 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 cuente, no importe, porque a mí me parece que es claro que importa y existen otros campeones y demás. Pero desde el formato que ha cambiado y ya ahora es diferente e incluso va a volver a cambiar, eh, vaya... Eh, los únicos equipos que se han metido son mexicanos, uno del MLS que ya fue campeón, eh, que terminó consiguiendo el título, y el Zaprisa de Costa Rica, o sea, muy poquitos, prácticamente no hay espacio para más Ramón, entonces, como bien dice ahorita Marco, pues el Atlas está agarrando de algunos remates de Lozano, de que en algún momento hacen bien las cosas, cuando Furch medio se encuentra, cuando Quiñones lo hace, cuando Camilo, pues... También esta temporada ha fallado mucho, pero ojo, no estoy diciendo, como, como bien lo menciona eh, Marco, está más o menos bien el Olimpia o está bien en la Liga. Eso no quiere decir que le vaya a ganar a, al Atlas tampoco, pero no? vaya, creo que no podemos también menospreciar al rival y de repente se hace mucho y yo escucho a la gente, la afición sobre todo, dice, le vamos a ganar al Olimpia como si no existiera el otro equipo.
2: Bueno, pero ahí está la afición y eso es su sentir. Yo estoy de acuerdo con eso, hay que respetarlo, ¿no? pues ¿Qué quieres que diga la afición? No, sí, no, realmente. No, no, vamos no, a ganar. Lo
7: hacer, eh, pensar no. otra cosa, claro. Yo
2: estoy de acuerdo con Marco en el sentido de que quizá tenemos poco conocimiento del rival y fácil no es, eh, pero sí creo que es favorito el Atlas.
7: Sí, sí, sí. O, sí. Tendría que ser, tendría que ser. Este ver. Atlas... Con lo poquito que tiene, pero... Eh, es voy favorito. a dar mi
2: opinión y a lo sí. mejor no están de acuerdo. Este Atlas, como va en la Liga de México, ¿cómo iría en la Liga de Honduras?
7: Yo ¿Eh? no sé, quizá arriba también.
2: Yo nomás... O quizá. Sea, pero no por eso es menos el equipo Olimpia. Claro, claro. No, no no son están, menos. ¿no? Pero y son complicados. Y aparte hay un plus cuando se enfrentan a equipos mexicanos. Exacto. no Eso lo sabemos. Que siempre y, le quieren y ganar cómo, y demás. Como a México le pasa con otros a veces. Así ¿no? es. Entonces, eh, la dificultad allí está. Eh, sí creo que al final eh, la motivación que pueda traer un equipo jugar en su casa puede hacer una diferencia. Uh -huh. hay, hay una cosa que los equipos mexicanos Deben de tomar mucho en cuenta y, y, y ahí es donde de repente Crecen estos equipos Muchas veces tienes que adaptarte A las condiciones del juego O ya sea la cancha claro. O ya sea el juego ríspido que de repente sí. se hay sí. Y si tú le sacas en esa parte Y si quieres jugar tu jueguito Y no meter la pata dividida, etcétera, etcétera Esa pierda Te van a ir ganando sí. Te van a ir ganando cosas, terreno cosas, sí. y ahí es donde a veces una jugada muy bien elaborada, un, un, un error, una, una cosa que suceda, te pueden ganar el partido. Y ya lo hemos visto en el fútbol mundial o en todos lados. Uh -huh. Cuando un equipo está mentalmente fuerte, aunque hay una superioridad de uno con otro, es bien difícil a veces bajarlo. ¿no? El fútbol es de momentos, de emociones. Y de aprovechar esos y momentos. Y hay veces que suceden en los... <risa>
6: y Filadelfia Union entran en acción en CONCACAF, además comienza el Clásico Mundial como nos lo presenta Andrea Martínez en Contacto Deportivo Y
4: hoy regresa el fútbol de clubes en la CONCACAF con la Liga de Campeones, los octavos de final de ida, tres encuentros el Bayolete se estará enfrentando a los TNFC de la Major League Soccer mientras que la Alianza del Salvador jugará ante el Filadelfia Union y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se enfrentarán al Orlando City, estos dos últimos partidos a través de nuestra sintonía para que tampoco se los pierdan, partido especial para Tigres, porque regresa a la Liga de Campeones de la CONCACAF, el último torneo en el que fue campeón.
10: Dominadores en Liga MX y campeones de la anhelada CONCACAF, Liga de Campeones. Tigres regresa a la última competencia que ganó... A partir del 2015, el conjunto que hoy dirige Marco Antonio Chima Ruiz ha logrado competir al más alto nivel en todas las competencias, aunque ahora vive una sequía de la que intentarán salir. En 2015, 2016, 2017 y 2019, los felinos alcanzaron títulos de liga MX en contra de Pumas, América, Monterrey y León, aunque la asignatura pendiente era brillar con un título internacional. Interrumpida por la pandemia de COVID-19, la CONCACAF en 2020 se trasladó a Orlando, donde Gignac, de nuevo como líder, cumplió al alzar el añorado trofeo que los llevó al Mundial de Clubes.
11: Un título que hoy logramos y que nosotros habíamos buscado, intentado tres veces y no habíamos logrado. Con esto había muchas críticas, muchas situaciones no tan agradables pero yo creo que hoy pues el equipo cumple
10: con el paso de dos años y dos entrenadores como Miguel Herrera así como el breve paso de Diego Coca, Tigres vive su sequía más prolongada sin títulos con la actual dinastía pues en los últimos tres torneos cayó en dos semifinales así como unos cuartos de
11: final en la Liga MX ningún jugador en el mundo es eterno y en un momento
8: dado pues, tendrán que retirarse, tendrán que irse, tendrán que empezar a ceder su lugar a, los, a, a, a gente más joven o el técnico, o yo, el técnico que venga tendrá que empezar a pensar en todo eso que hay que cubrir pero de repente como que no le no le suena a la gente no
10: posterior a dos años con un ayuno de títulos inigualable en los últimos torneos Tigres regresa a la competencia que representa el último campeonato que logró ganar tu TUDN Diego Peña
4: Y por cierto que hay noticias buenas para todos los aficionados de Tigres, porque André Pierre Gignac jugará ante Orlando City en CONCACAF. Marco Antonio Chima Ruiz confirmó la vuelta del francés tras una lesión muscular hace tres semanas. Por cierto, hablando de los rojinegros del Atlas, ya viajaron, ya están en Honduras para su compromiso desde este miércoles y quien también viajó a tierras centroamericanas es nuestro compañero Diego Peña, que nos tiene todos los detalles. Hubo conferencia de prensa. Diego, ¿cómo estás? Un placer saludarte, cuéntanos la actualidad.
10: Saludos amigos de Contacto Deportivo desde San Pedro Sula, los rojinegros del Atlas en su segundo día de actividades previa a lo que será en esta ciudad de Honduras el enfrentamiento de ida por los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones en contra de la Olimpia Primera exhibición que tendrá el cuadro rojinegro de Benjamín Mora en este torneo. Ha participado en Copa Libertadores en algún momento, no hay que olvidar, en 2008, por ejemplo, o en el 2000, cuando los equipos de Miguel Ángel Brindicio y Ricardo Lavolpe tuvieron participaciones. Sin embargo, escuchamos a Julio César Furcho, uno de los cinco futbolistas asistentes a las instalaciones del Teletón Honduras el día de hoy, este martes. Para visitar a algunos chicos, así la actualidad del conjunto rojinegro por la tarde, 6 de la tarde, tiempo del centro, 7 del este y a las 4 del pacífico se dará la conferencia de prensa con el entrenador Benjamín Mora, además de un futbolista más y posteriormente el reconocimiento de cancha del estadio donde aquí en San Pedro Sula enfrentarán al Olimpia, amigos de Contacto Deportivo, por la ida de la CONCACAF Liga de Campeones. Regreso con ustedes.
4: Estamos de vuelta en Contacto Deportivo. Gracias por seguir en nuestra sintonía y lo mencionábamos antes de ir a la pausa es momento de hablar de béisbol porque hoy inicia el Clásico Mundial y Luis Quiñones nos tiene todos los detalles de lo que le estamos preparando aquí en Tu DN Radio. Luis, ¿cómo estás? Cuéntanos.
12: Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. El saludo para ti, para la gran audiencia de contacto deportivo de TUDN Radio. Hoy arranca el Clásico Mundial de Béisbol a través de nuestra señal por TUDN Extra en la aplicación Euforia con el duelo entre Cuba y la selección de Países Bajos. Y precisamente está confirmado ya el duelo de lanzadores abridores por el equipo de Holanda. De Países Bajos se confirmó a Tom DeBlock como su abridor para el Juego de Cuba el primero en el Clásico Mundial de Béisbol, aunque se había mencionado a Lars Huyer como posible abridor contra Cuba ya que le había trabajado anteriormente en un torneo de béisbol en la semana de Harlem allá en territorio holandés finalmente el manager Hensley Mullens, conocido también por ser coach de los gigantes de San Francisco en el Béisbol de Grandes Ligas, confirmó a Tom de Block para lanzarle a los santillanos que tendrán de su lado al pitcher Yariel Rodríguez, el gallero de San Serapio, así le dicen a este joven lanzador de la provincia de Camagüey, quien será el encargado de abrir el juego por el equipo cubano. En el caso de Tom de Block, de 26 años, lanzó por la organización de los Tigres de Detroit del 2017 al 2019, pero no pudo pasar de ligas menores de clase A avanzada y se perdió la campaña del 2022 por una lesión en su brazo. Yariel Rodríguez, el abridor por el equipo cubano, viene de trabajar en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, donde lleva ya tres temporadas desde el año 2021 con los Dragones de Chunichi, tras su paso por la pelota cubana, donde debutó en el año 2015. En el béisbol japonés, Yariel Rodríguez viene de una campaña del 2022 con seis victorias, dos derrotas y un promedio de efectividad de 1.15. Pero también hay malas noticias para el equipo cubano, ya que de la camada de peloteros de grandes ligas, que por primera vez van a estar jugando por Cuba en un Clásico Mundial de Béisbol, se reporta la baja del segunda base Andy Ibáñez. Sufrió una lesión en una de sus manos, y no estará en el line-up para la jornada inaugural ante los Países Bajos. Andy Ibáñez, junto a Luis Robert, en el Jardín Central, el tercera base, Joan Moncada. Estos dos últimos de los medias blancas de Chicago son los grandes referentes en cuanto a los jugadores de posición del equipo Cuba que militan en equipos del béisbol de grandes ligas. También la experiencia en MLB de Lorenzo Quintana y, por supuesto, del lanzador Roenis Elías. Todo listo para que esta noche a las 11 de la noche, Tiempo del Este, arranque el Clásico Mundial de Béisbol en nuestra señal de TUDN Radio. Tu dn Extra en la aplicación Euforia con el choque entre Países Bajos y Cuba desde el Estadio Intercontinental de Taichung
6: Sobre las expectativas de los clubes mexicanos en la CONCACAF Champions League Francisco Javier González opinó en Misión Fútbol con Toño Camacho
11: Ay, nada más manejas uno yo te diría que Tigres y
8: Pachuca no, 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 adelante, tú tienes la oportunidad. Tú, tú, es más, si me dicen los cuatro, te la compro, ¿eh?
11: <risa> no, porque te ha aburrido que te diga que los cuatro. Pero finalmente, yo creo que, que, que Tigres tiene una base de papel muy importante que le permite jugar en ambos torneos con proporciones de éxito. Para China Ruiz viene una etapa muy importante para que la gente crea en él. Siempre hay una desconfianza que en parte entiendo, en parte no me gusta sobre el técnico mexicano que toma a un equipote, porque Tigres, Tigres es un equipote, y este, Chima pues, tiene todos los elementos y las circunstancias para estar ahí, pero lógicamente tiene que demostrarlo, creo que tiene el plantel suficiente, y Pachuca, caramba, Toño, después de ver la exhibición que dio el sábado pasado en la cancha del Estadio Azteca, con siete titulares mexicanos, en su base, únicamente cuatro no nacidos en México, en, en el equipo, pero sobre todo la forma de jugar, de imponer los tiempos, de imponer el ritmo y de plantarse frente a la portería de la América, no hacen candidato en lo que juegue. Cierto que no ha sido su mejor campaña, que venía de dos derrotas consecutivas, pero a mí me gusta mucho cómo dirige Almada, me gusta mucho cómo juega Pachuca, y, y creo que tiene un plantel menos poderoso que el de los Tigres, que ya se encargó, por ejemplo, de quitarle a Nico Ibañez, entre otras cosas, pero los pongo en ese orden, en
8: primer lugar los Tigres y en segundo Pachuca. Me parece perfecto. Y el Atlas, ¿de plano no lo ves de opciones, mi querido Francisco? Pensando en que la verdad es que viene un torneo bastante flojito.
11: Sí, está flojito, creo que el Atlas necesita retomar que varios de los jugadores vuelvan al nivel que nos han mostrado que son capaces de tener. Yo creo que Atlas tiene muchas dudas, y no lo pongo entre mis gallos francamente para CONCACAF, lo, lo, lo veo como para que ojalá saque la cabeza por un técnico mexicano joven, aventurero que tomó el riesgo igual que la directiva para que saque adelante a los rojinegros pero no lo veo campeón de CONCACAF no, no, no lo veo por ahí
5: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas, ya regresamos Tu DN Radio también
0: en podcast vivimos tu pasión
6: De regreso en el podcast lo mejor de tu DN Radio Tenemos a los primeros calificados a cuartos de final de la UEFA Champions League Por tu DN Radio, escuchaste el triunfo 2-0 de Chelsea sobre Borussia Dortmund
7: Partido de octavos de final de vuelta entre el conjunto del Chelsea y el equipo del Dortmund Lo ganó el Chelsea 2-0 con goles de Sterling al 43 y también de Kay Hubbard en un penal que pensamos seguimos pensando, seguimos hablando que no tuvo que haberse repetido pero pues bueno, se repitió el penal y con ese el conjunto del Chelsea avanzó ganando el partido 2-0, a 2-1 a en el global, habían quedado 1-0 con gol de Adeyemi en la ida entre el Dortmund y el conjunto del Chelsea pero el señor Morales nos va a contar qué pasó en este partido de UEFA Champions League
2: Sí, empezaba el partido muy interesante, un equipo del Dortmund teniendo la posición de la pelota, buscando ir al frente a pesar de que entraba en este partido con la ventaja de 1 por 0, y el Chelsea es el que le costaba mucho trabajo, tuvo algunas situaciones ahí de peligro, nada eh, tan claras y hasta que venía el gol al minuto 43 eh, del primer tiempo para el 1 por 0, gol de Sterling después de una serie de rebotes. Se terminaba así la primera mitad en ese empate global. Empezaba el segundo tiempo y un Chelsea creo que fue mejor, un Dortmund que se le acabó el gas, no pudo, no encontraba esas situaciones de gol. El Chelsea fue creciendo y viene por conducto de un penal donde Havers cobra de buena manera después de repetirlo, hay que decirlo, porque el primer penal lo falla, el árbitro lo repite, no entiendo por qué lo repite, pero bueno, al final el segundo lo acierta para ganar 2 por 0 y así pasar a la siguiente fase.
7: Eso pasó en la cancha de Stanford Bridge, rumbo a Estambul, y usted lo vivió por tu DN Radio. <risa>
6: Benfica, goleó 5-1 a Brujas y así lo seguiste en nuestra compañía.
8: ¿Qué analizar, Choro, de lo que pasó hoy? Realmente creo que nunca existió Brujas y eso generó que, que el partido fuera así. ¿Qué te pareció este encuentro?
13: Lo ganó con autoridad el conjunto de Benfica. Eh, era de esperarse, ¿no?, de que sucediera esto. Eh, pues termina ganando con mucha autoridad, prácticamente le pasa por encima, nada que hacer el conjunto de brujas, que por ahí se aguantó los primeros 15 minutos, podríamos decirlo, pero ya después prácticamente fue superado y nada que hacer sobre la calidad y la superioridad de este equipo portugués, que la verdad termina cerrando esta llave con un gran partido, jugando muy bien al fútbol y siendo muy contundente. Pero
8: muy, pero muy contundente. Realmente hoy creo que fue uno de los mejores partidos que hemos visto de, de Rafa Silva. Gonzalo Ramos creo que poco a poco sigue creciendo como, como delantero. Y así poco a poco las cosas en este partido. Eh, Benfica caballo negro, me queda claro que estará esperando rival en los cuartos de final.
6: En la jornada 6 de la Liga de Argentina, Boca Juniors empató sin goles ante defensa y esgrima, como lo escuchaste en tu DN Radio.
2: Boca Juniors empató 0 por 0 ante defensa y justicia en un partido Reinaldo, vibrante, emocionante, también con ciertos altibajos, pero me parece que le faltó la cereza en el pastel,
1: no
13: llegó el invitado, el invitado de honor, hablamos del gol Reinaldo. Sí, eh, un partido muy parejo, la verdad, eh, nos vamos un poquito a la estadística, 25 remates para Boca, para que vean la cantidad de veces que llegaron ambos equipos, eh, 20 para defensa y justicia, al arco en sí, 4 de Boca y 8 de defensa y justicia, o sea, remató mucho más el equipo visitante, un 60% de posición de pelota para Boca y un 40% para defensa y justicia. Un total de 418 pases de Boca, 301 del conjunto de Defensa y Justicia. Se reparten puntos ambos equipos. No pudo Boca, no pudo quedar y, y llegar a la cima. El que sí queda en la cima es Defensa y Justicia. Por diferencia de goles, queda por arriba de San Lorenzo, eh, que llega este equipo al primer lugar, por eso... Eh, bajó un poquito Revoluciones, Defensa y Justicia en la segunda parte, creo que el punto era bueno para ellos, como te digo, los lleva al primer lugar, segundo San Lorenzo, tercero el Globo, Huracán, eh, cuarto Talleres, quinto Lanús, River queda en sexto lugar y séptimo quedó Boca, no le alcanzó al equipo del de legendario Riquelme subir y quedarse en la primera posición, así que se conformó Boca con el empate no pudo ante su gente, que la verdad, un lleno total, espectacular, y, y, y bueno, un gran trabajo de defensa y justicia. Es un partido creo que muy parejo y muy justo, creo, el empate.
6: Más el fútbol argentino con Roberto Vázquez en Inutilandia, al lado de Toño Camacho, Darín Catalavera y Zulila Desma. Nosotros sí. no tenemos así como que alguna duda, pero la raza sí. ¿Qué tal? Si metemos una llamadita. Ah, oye, una no, llamadita eh. para pero
14: que adelante la raza. Ahí va. Yo soy raza pura.
13: Yo soy pura raza. La sección de cinco minutos, pregúntale a Roberto. <risa> Buenos días, ¿con quién hablamos? <risa>
14: Roberto va, qué loco.
13: <risa> eh. <risa> pero
14: ya se me carga todo el mundo, sí. a mí me alburean. A ver. Aquí su amigo,
13: el Ben Netflix. El Ben Affleck. <risa> ¡Cállate los cinco! ¿Qué pasó, mi Ben Affleck? Oh, Affleck. Saludos. ahí. El ben Affleck. ben Affleck. Ben Affleck. Pregúntale, pregúntale a Roberto, güey. Échale. No, pues es que, bueno, le voy a preguntar algo a Roberto Aque.
14: Roberto Aque. ¿Usted eh. qué
10: opina de las mujeres mexicanas? No se me ocurrió
14: bueno. otra okay, No, no, pero es una buena pregunta porque, lo como estamos viendo muchas series mexicanas con mi señora, lo debatimos habitualmente. Eh, la verdad, las mujeres mexicanas son muy, muy bonitas, pero los hombres son un desastre. <risa> no, 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 no no todos. ¿no? Ah, cállate, <risa> bueno, bueno, ya sé, Ben Affleck no, porque es un galán Ben Affleck, pero, pero digo que en es que líneas generales. Claro, en líneas generales eh, son eh, se destacan más las mujeres que los hombres.
9: Claro que sí. Por ahí en la ver, Argentina también, no, no, eso lo no tendrían
14: que opinar ustedes. Es que usted se está basando en Toño, por eso que nos está diciendo así. No, 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 no para,
10: para estas pelón. cosas
14: hay que dejar, hay, viste que vos decís, hay gente que está fuera de concurso. Toño está fuera de concurso. Claro. Ah, bueno. No, y... no, Toño, no,
13: no. Y cállate los en hijos ya, Venas. Tú también estás fuera de la línea, Venas, no? por güey. Cállate los hijos. <risa> la... Vámonos con otra. Pregúntale a Roberto, nos quedan cuatro minutos. ¿Con quién, hablamos? ¿Con
15: quién hablamos? Y luego aquí Fuerza Puma, Toño,
13: ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado, Fuerza Puma? Bienvenido, amigo. Bienvenido,
15: amigo. Ah, muchísimas ¡Ándale! Muchísimas escuchándolos como siempre. Onda, eh... Roberto? ¿Cómo estás, che, boludo?
13: ¿Cómo
15: estás? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Pero, hijo de la gada,
14: ¿pero ¿cómo me vas a, a tirar así nomás, che, boludo? Está bien, quiere decir que estamos hablando de igual igual, porque sí, para bro. nosotros, boludo, ya no es un insulto. Es como, es casi como carnal para ustedes. O güey, es como güey, güey, güey. Sí, sí, güey. Es como un güey. Eso, como ver, güey. Eso, una,
15: una, una pregunta, tú que como, sí. como argentino, me gustaría que me, me dijeras, me poneras un poquito de la selección mexicana del cambio mm. que hubo con ese nuevo técnico, y no sé si viste la, la, la nueva lista, ¿qué piensas tú de sí. todo esto que está pasando en el fútbol mexicano?
14: Primero, yo ya lo había comentado en su momento, que para mí era la oportunidad para que el técnico fuera mexicano. ¿Por qué? Porque teniendo la clasificación asegurada, teniendo un proceso de cuatro años que o tres años y medio que no iba a tener sobresaltos, había que buscar un técnico mexicano que represente... O sea, tenían tiempo de empezar con el tema del proyecto. ¿Y qué mejor que un técnico que haya dirigido permanentemente en México y que conozca la idiosincrasia? No solo de lo que quiere la fanaticada, sino también de lo que está dispuesto a dar la Federación de Fútbol Mexicano. Entonces, yo no hubiera puesto a un técnico argentino ni a un técnico de otro país. Hubiera puesto un técnico mexicano. Con respecto a, a la lista en sí, no te puedo dar mi opinión exacta porque no conozco en detalle los, las diferencias entre estas y la otra. Puedo hablar de algunos de los jugadores, pero no te puedo dar un, una comparación. Pero para mí debió ser el momento de empezar con un técnico mexicano.
15: Eso, ahí está. Muerto ahí de rápido. A ver. Roberto, Roberto de Rápido, ¿qué, qué pasa con, con los entrenadores argentinos que eh, que no les trabaja bien a veces, no sé, les funciona bien con todo respeto a la cabeza? ¿Cómo crees que el nuevo entrenador le, le fue a preguntar a, a, a Tata Martino, le, se fue a asesorar con el Tata Martino, Roberto? ¿Tú crees que qué es eso? No, no es coherente, que le va a preguntar a una persona que no tiene idea de, de, de lo que hizo con un equipo y va a preguntarle a él, y se enreda igual con las convocatorias cuando le pregunta a la prensa, se enreda igual o sea, como que cantifrean mucho ¿será primo hermano del Tata o qué? <risa> no,
14: no, lo que pasa es que esto es habitual también en los clubes en los cuales hay buena relación el técnico entrante habla con el saliente porque hay cosas que no salen a la luz pero forman parte de la forma de ser del plantel, los liderazgos los líderes positivos los líderes que no aportan nada, los que van a la banca sin problema y los que hacen lío entonces cuando los dos técnicos se conocen el que se va y el que viene es productivo hablar No, nadie convence a nadie, pero usted no se queje mucho, porque si no, no tendrían Tantos técnicos argentinos como tienen ¿eh? No me hagan, te lo no
13: siento, me hagan soltar el argentino no. ¿eh? Abrazo, Perse Puma Era Abrazo, abrazo no abrazo, ahí. abrazo, carnal, abrazo Mírate. Roberto, también a ti te despachamos Amigo, gracias bueno.
6: Nos despedimos con lo que se celebra Un día como hoy, como nos lo contaron En Locura, Jorge Rubio, Darín Catalavera Y Octavio Rivero
1: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea qué es eso. El dato
5: random. <risa>
16: El dato random, porque el 7 de marzo de 1945 nació en Santiago de Chile el maestro, el maestro Carlos Reynoso, uno de los mejores futbolistas extranjeros en el balón Piasteca, ganó tres ligas con el América, dos como jugador y una como entrenador. En más datos
4: random hay cuatro jugadores empatados como los mejores asistidores de esta Champions. Ellos son eh, Diogo del Liverpool. Cancelo del City y Bayern Múnich, además eh, Chiba del Nápoles y Lionel Messi del Paris Saint-Germain, todos con cuatro pases para gol.
2: Con bueno, ocho goles, Mohamed Salah es actualmente el máximo goleador de esta edición de la Champions League, seguido por el francés Kylian Mbappé con siete dianas.
5: Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos...
16: nos escucha el señor Sainz con Tatiana ¿eh? lo voy a contratar para mis fiestas infantiles pero ahora sí, vámonos a los cumpleaños del día de hoy porque el 7 de marzo de 1945 nació en Santiago de Chile el maestro Reynoso. ay como que tuve un déjà vu ahorita uno de los mejores <risa> futbolistas extranjeros <risa> en el balón Pia Azteca. ganó tres ligas con el América dos como jugador y una como entrenador
2: ya <risa> En 1961 nació en Ostrava Checoslovaquia. En ese entonces, quién sabe qué será ahora, Iván Lendl, leyenda del tenis de la década de los 80, se mantuvo como el número uno del ranking mundial durante 270 semanas. Ganó ocho torneos de Grand Slam, dos en Australia, tres Roland Garros y tres en el US Open. Nunca pudo ganar en Wimbledon a pesar de dos finales jugadas. <risa>
4: En 1959 nacía Luciano Spalletti, actual entrenador del Nápoles. Como jugador nunca pudo jugar en primera división y ahora podría ganar la liga con los blues.
16: Tremendo, tremendo. Y como diría el señor Gabriel Sainz, a ver cómo diría el señor Gabriel Sainz. Mil
7: veces arriba el Atlas. Ya se lo sabe, ya se lo sabe.
16: Usted el hombre más rojinegro del mundo, porque los rojinegros del Atlas se encuentran ya en Tegucigalpa, Honduras, para enfrentarse al Olimpia, campeón de la liga hondureña. Y hasta ya mandamos a Diego Peña, con quien enlazamos en estos momentos. Diego, qué gusto saludarte. Por acá anda, anda toda la bandera, Darinka, el buen Octavio, tu servidor. ¿Qué nos cuentan los rojinegros, mi buen Diego? ¿Cómo andas?
10: Mi queridísimo George, mi Giorgio. ¿Qué pasó? Con Octavia, Darinka, gusto saludarlos en este manicomio de los deportes. En eh, Locura seguimos pegados a los rojinegros acá en San Pedro Sula, en eh, la cobertura que arrancó en este segundo día de actividades, con una visita un servicio social al eh, Teletón Honduras, uno de los ocho planteles que se encuentran acá en el país centroamericano, y donde la prensa catracha ha seguido muy de cerca el movimiento de los rojinegros desde ayer. Eh, medios como Diario 10 eh, nos recibieron en el... Eh, eh, aeropuerto Ramón Villeda y posteriormente han seguido la agenda del eh, conjunto rojinegro también acompañándonos al teletón eh, tratando de ser positivos en, eh, en lo que se refiere al resultado del partido del día de mañana para el Olimpia que eh, por la tarde del día de hoy llegará a San Pedro Sula. Ellos tienen por así decirlo sucede en eh, Tegucigalpa por remodelaciones en su recinto tendrán que transportarse ahora para tener el partido en el Olímpico Metropolitano con eh, Pedro Troglio que en su segundo ciclo al frente del eh, Olimpia enfrentará a un equipo mexicano más ha sido eliminado en su momento por las Águilas del la América y le ha costado muchísimo avanzar a los octavos de final los zorros que entrenan por la noche tratando de emular las condiciones de lo que será el eh, partido el día de mañana en estos instantes muy nublado el cielo de San Pedro Sula, a la espera de ver si se cumple el pronóstico de lluvia que en algunos medios se había publicado acá en el suelo hondureño, pero de alguna u otra manera positiva la prensa de Honduras con respecto al resultado a favor del Olimpia y los rojinegros del Atlas realizando sus actividades. El once titular lo podremos conocer quizá un poco más adelante para... El entrenamiento que realizarán en punto de las 7 horas de la tarde del centro, 8 del este y a las 5 del pacífico, una hora antes, a las 6 del centro, la conferencia de prensa con el entrenador rojinegro Benjamín Mora. Por lo pronto yo regreso con ustedes.
6: Se despide Gabriela Ramos.